0: Ciclo de charlas de reglas de golf brindadas por la Asociación Argentina Damas Iños de Golf a cargo de la señora Cristina Bergamini, integrante de la Comisión de Reglas de la Asociación Argentina de Golf. En esta oportunidad hablaremos de la regla 14, levantar y reponer la bola.
1: El tema, el tema de hoy es para quienes lo quieran buscar, en la regla 14. Es un tema tedioso. Y en todas las ediciones de las reglas es una regla larga. La, lo que se llama al procedimiento con la bola, ¿no? Son eh, la, aquellas situaciones en el campo que están exceptuadas de jugar la bola como reposa. Sabemos, ¿no? El principio fundamental del golf, jugar la bola como se encuentra. Cuando esto no es así, tiene que estar reglado, para que esto se haga correctamente. ¿Mm? Claro. Porque el principio del golf es, golpeo del área de salida, hago una proyección de golpes, emboco en un hoyo, termine el hoyo. Y así 18 veces. Pero sabemos que en el medio hay excepciones, hay circunstancias que te permiten aliviar, en algunas te obligan a aliviarte, y en otras simplemente te dan posibilidad de marcar y levantar la bola como es en el green. Entonces todo eso está regulado, reglado para que, se haga de manera correcta. Y muchas veces, la, sobre todo la primera parte, marcar, levantar y reponer, es algo que hacemos habitualmente en el green. Y casi Exacto. te que no nos damos cuenta. Uh -huh. No nos damos cuenta. Pero hay un procedimiento, porque cuando surge la duda, si lo hice bien, lo hice mal, lo, la, la coloqué, la saqué, levanté la bola primero, después podía limpiarla, no podía limpiarla. O sea, está todo escrito. Y decía, Bien. suena tedioso si quería tratar de hacerlo más, más ameno. El primer concepto Bien. es marcar una bola, digamos. Antes de levantar una bola que se va a reponer, hay que marcarla. Esto incluye dos conceptos o involucra dos conceptos básicos. Uno es el marcador de bola. Marcador de bola, ¿qué es? Un objeto artificial cuando se usa para marcar la posición de una bola. Esto puede ser un T, una moneda, un objeto fabricado para ser T o cualquier objeto pequeño del equipamiento. Por Bien. la propia definición, sabemos que no puede ser un objeto natural. No puede ser un objeto natural porque dice objeto artificial. ¿Mm?
0: Bien, un había objeto... una pregunta que hicimos en uno de los quiz que decía si una jugadora podía marcar con la punta de un palo el lugar donde levantaba la pelota. Exacto. Esto está vinculado
1: al segundo concepto que yo decía que hay que tener en cuenta. El primero, el que dijimos recién, era el marcador. ¿Qué es ese objeto? ¿Ese objeto pequeño? ¿Por qué tiene estas características de objeto artificial, objeto pequeño, objeto fabricado para ser ti? Porque lo que importa es la acción de marcar. Y la acción de marcar es colocar este objeto o dice art, sostener un palo inmediatamente o justo atrás o al lado de la bola. Acá es, Bien. o sea, las reglas, de alguna manera, extraña, la verdad, a mí me parece extraña porque me parece raro marcar una bola de esa manera, pero sepamos que se puede.
0: O sea, Bien.
1: sostener un, sostener un palo para marcar la posición de una bola está permitido.
0: Bien. Y lo otro ¿Lo puedo que poner, para redondear. No puedo... ¿Lo puedo poner en forma horizontal también, o sea, apoyado en el piso y, y con la punta del, del grip, por ejemplo, marcar el lugar? En realidad, las reglas dicen sostener. O sea,
1: que lo que se está refiriendo es que no hay que soltarlo. Bien. Con lo cual, a mí me parece una manera extraña, pero está sí. permitido. Es Bien. sostener, Oye. mantener eh, en ese lugar. Supongo que quiere cubrir estas situaciones donde vos no tenés un objeto... Artificial claro, para marcar. Que lo, y claro tenés lo el perdiste. palo, que, el palo con el que vas a ejecutar el próximo golpe estaría permitido. Pero reconozco que es incómodo de alguna manera, ¿no? Bien. Volviendo a esto de marcar, la definición de marcar dice justo atrás o al lado de la bola. Estas cuestiones son importantes, porque no se puede marcar a 5 centímetros de una bola. Hay que marcar justo al lado o atrás. Pues, Después hay Bien. una interpretación hay una interpretación que dice que se puede marcar en cualquier eh, parte de la bola o sea que esto incluye marcar adelante no nos olvidemos Bien. de lo que hablábamos el otro día o en otras charlas si yo marco adelante con la intención de apretar un objeto natural que estaba molestando a la bola no es correcto digamos. La claro. puedo marcar adelante, pero voy a tener dos de penalidad si mejoré esas condiciones.
0: Lógico. O sea que, ojo, sí,
1: sí, sí. ojo con esas acciones. La regla me permite marcar adelante, pero no puedo mejorar las condiciones que afectan al golpe, ¿no? Estamos...
0: A veces pasa que, por ejemplo, estás en el green y sabes que tu marca va a molestar en la línea de una jugadora, de la pelota de una jugadora, entonces a veces... La marcas de costado, avisás, voy a marcar de costado, así cuando repones, repones de la misma manera, ¿cierto? Sí, fíjate que no es necesario avisar,
1: pero a veces ah, uno no. lo hace para que... No, no es necesario avisar. Lo que es importante es que el acto de marcar sea hecho de la manera correcta, porque si lo haces de manera incorrecta tenés una penalidad, pero lo que es importante es que toda la acción conlleve a que vos repongas la bola en la posición original. Que, que estaba, claro. Perfecto. Está, entonces, Bien. marcar, uno a veces lo dice fuerte para que alguien nos haga recordar, che, la marcaste de, de costado. Claro. ¿Por sí. qué? Porque claro. no, si. Sí. El 99% de las veces la marcamos atrás, vamos ahí instintivamente a. Eh, a, a reponerla a adelante, a claro. Hacer, a reponerla adelante. Y a veces claro. uno lo hace. Es, es igual que cuando uno corre la marca, que generalmente le dice, hazme acordar, acordar que la vuelva sí. al lugar. Porque si no, incurrís en una infracción tonta, que aunque no te dé mucha ventaja. El jugar desde el lugar equivocado, como hablábamos el otro día, no importa si te dio o no te dio ventaja. Si no jugaste del lugar que era, tenés dos golpes de penalización. Claro. A lo sumo, si es grave, tendrás que corregir. Pero, digamos, es una infracción tonta. A veces, por 20 centímetros, que no te dan ninguna ventaja, y tener dos golpes de penalidad es 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 mucho. Por por, sí, por nada. Sí. ¿no? Por, y por, por eso que es una ventaja. Claro. Por estar claro. de... Por estar desatento. No, hay además porque normalmente el que pidió que se corra una marca a veces hasta se siente incómodo y no tiene nada que ver. Digamos, esto es como cuando uno no controla una tarjeta de score. No tiene claro. la culpa el marcador si se equivocó. La culpa es de uno, o la responsabilidad más
0: que culpa. Y, que, de la, que la firmó, claro,
1: claro. Acá la responsabilidad de no volver a reponer ese marcador que había sido movido para que no interfiera, es del jugador. No es de quien pidió que, por favor, correme esa marca gigante, ficha de casino que pusiste adelante de, de mi bola, ¿no? De, de, de la lado. línea de juego que tiene. Estábamos con marcar la bola con un marcador y cómo era la acción. ¿Cuándo hay que marcar? ¿Cuándo? ¿Cuándo es obligación marcar? Cuando una bola se va a levantar y luego hay que reponerla en la posición original. Esto es importante Bien. porque hace montones de preguntas. La obligación de marcar es solo de aquella bola que se debe reponer en la posición original. Si yo levanto una bola para jugarla de otro lado, no estoy obligado a marcar. Bien. Le agregamos, normalmente... Eh, a ver, acá es el caso donde el exceso no importa. Exacto. En un terreno de reparación, si yo la voy a levantar para jugarla en otro lado, no hay que marcarla. Claro. Fíjate cómo son las nuevas reglas, los nuevos modelos de reglas del AI mejorado que un comité puede adoptar. No hay obligación de marcar el punto donde una bola está en reposo antes de hacer el aire mejorado. Pero bueno, eso es un tema más largo y lo Aparece. veremos en otra, en otra oportunidad. Otra Pero charla. Lo Bien. fundamental es que no hay obligación de marcar una bola que no se va a reponer en ese lugar. Bien. Pero, como recomendación, si tenés dudas, marcala. marca ¿Por Porque si... Es... Si está marcada de más, no vas a tener penalización. Pero si está marcada de menos, digamos, si faltó la marca, sí vas a tener la penalización. Entonces, Perfecto. si no te acordás, si no te acordás de exactamente cuándo era, o tenés dudas, márcala. Obviamente Perfecto. agilizando el juego y que todo eso no sea, no involucre una demora indebida, ¿no?
0: Bien. Pero
1: en la práctica, nadie te va a penalizar por ir a marcar una bola que no era obligatorio, por más que demores no. unos pocos segundos. Segundo, claro. Poco bien, segundos, claro. Bien, perfecto. Exactamente. ¿Quién puede marcar una bola? El jugador. el jugador. El jugador. En realidad, marcar lo puede hacer cualquier persona. Marcar. Ir a colocar un marcador lo puede hacer cualquier persona. el Donde está Ajá. restringido es quién la puede levantar. Ah, bien. ¿Qué? Lo que pasa que es un acto tan instintivo el de marcar y levantar sí. que hay que hacer hincapié con estas cosas. Fíjate vos, eh, lo que hablábamos eh, la charla pasada de la bola contra el rastrillo. ¿Viste? Sí. Ahí, el jugador, si cuando hay un árbitro y pregunta, a veces el árbitro le dice, marcala la bola. ¿Para qué? Es solamente para tener una referencia de dónde está la bola, porque si sacás el rastrillo de una pendiente, mira, puede sí, rodar vale. y miras para otro lado y no te acordás dónde estaba. Y lo que hay que hacer no. es reponerla o estimar el lugar, pero tratar de que sea lo más fiel posible la posición original. Entonces, ¿para claro. qué se hace marcar? Para que haya una referencia de dónde estaba la bola. Y no vas a creer, pero hay que decirle al, al jugador ahí en ese momento e insistirle dos veces, marcala pero no la levantes, marcala pero no la levantes. Y parece mentira. Y... Porque el jugador hace instintivamente, marca y levanta. Sí, es sí. es, es, es tantas veces la que lo hacemos en el green que parece el claro. mismo proceso, pero no es el mismo proceso. Uno es marcar y el otro es levantar. Marcarlo Bien. podría hacer cualquier persona, Cualquiera. digamos, ir a colocar un objeto. Y el, si lo hace correctamente el jugador no está penalizado. Si la otra persona marcó de manera incorrecta y después el jugador levanta la bola, también el jugador va a tener la penalidad si se marcó incorrectamente, ¿no? Por ejemplo, si se marcó con una rama o si se marcó una posición lejos de donde, de donde estaba la bola. ¿Mm? Bien. Entonces, ¿quién, ¿quién la puede marcar? Cualquiera. ¿Quién la puede levantar? El jugador el o el jugador. compañero. El jugador o el compañero. Hago uh -huh. esta aclaración porque siempre en un juego por que involucre un compañero, el compañero puede hacer las mismas acciones con la bola que hace el jugador. No confundamos como compañero a las chicas que están jugando en la misma línea no. que nosotras. Está, no, eso estamos ya los... hablando eso es... de un
0: forball, de un forzon. O sí. de un
1: forson, exactamente. Las chicas que juegan conmigo en mi misma línea antes se llamaban co ¿Te acordás de eso?
0: Sí, co sí, sí, sí.
1: Ahora sí. se llaman otro jugador. Otro jugador. Esta, esta parte de la regla, que es levantar la bola, tiene una excepción. Esto de quién lo puede levantar. El cadi del jugador puede levantar la bola en el green. Marcar y levantar la bola en el green. Esto es una novedad de las reglas actuales. El cadi del jugador, sin autorización, puede marcar y levantar la bola en el green. Es decir, esto se considera un acto repetitivo y un acto que no va a dar lugar a dudas. Entonces se autoriza y se permite que el Cádiz lo haga y no le tienen que dar autorización. ¿Por qué? Porque fuera del Green, fuera del Green, el jugador puede decirle a alguien que levante su bola. Pero la esto es como una autorización y debe ser dada siempre, en, perdón, en no siempre, sino en cada oportunidad que se dé. No se puede decir... Eh, por ejemplo, al, al Cadi, yo te autorizo a que levantes mi bola cada vez que haya que levantarla en el campo. No, no, no se puede. y si alguien le, le dice que levante la bola porque interfiere y el jugador está en otras tareas, no sé, eh, midiendo distancia, o sea, no, le puede decir al Cadi que le autoriza a que haga él eso, pero debe ser cada vez. Estamos hablando de levantar o mover, o sea que ya estamos de nuevo en la regla 9, la, nueva, la regla 9, la 9, ¿no? Sí. Si, si ese que levanta la, la bola del jugador es el contrario, el contrario tiene penalidad. Bien. O sea, esto es cuando estamos jugando un match. Ahora, sí. si, es otro jugador, si es otro jugador, no hay penalidad para nadie porque estamos hablando de una influencia externa. Pero Ajá, acá bien. hay algunas cuestiones de si el jugador permite... Porque si un jugador ve que una persona va a realizar un acto con su bola, que si lo haría él, incurre en penalización y no hace nada para evitarlo, ahí el jugador incurre en, en la misma penalidad. Entonces, ah, otra de las, de las cuestiones, ¿no? O sea, es como... A ver, suponete... Hay una rama sobre la bola. Sí. Y yo sé... Yo sé que si la levanto a la rama, tengo muchas posibilidades de que la abuela se mueva. Ajá,
0: entonces le digo a otro, móveme, móveme la rama.
1: Le, <risas> le digo a otro, levanta la rama a otro jugador, entonces no tiene... Eso, eh, estoy penalizada, porque claro. estoy solicitando a alguien que haga algo, que si lo haría yo, tengo, o sea, estaría penalizada si la abuela se mueve. No, acá no se penaliza la acción de pedirle a otro que haga, sino... Que si ah. la bola se mueve, la, la penalidad la voy a tener yo. Si la bola no claro. se mueve, no la va a tener nadie. Pero convengamos que no es una actitud correcta. Bien. Redondeando redondeando esta idea, si yo veo que alguien va a sacar esa rama, aunque yo no se lo haya pedido, pero veo que lo va a hacer, no sé, de comedido, pongamos así, y no, sí. hago, nada, y no hago nada para evitarlo, se supone que lo estoy autorizando. Entonces también incurriría en penalización. Mm -hmm. ah, son cuestiones finitas, son cuestiones finitas, pero hacen hacen a la cuestión ahí.
0: Bien, bien.
1: ¿Qué hacemos una vez que tenemos eh, la bola en la mano? ¿Qué podemos hacer? Limpiarla. Otra de las sí. tareas que hacemos en el green de manera totalmente automática y nunca pensamos que en realidad es algo que las reglas me permiten hacer. O sea, creemos que claro. lo hacemos porque lo hacemos. No, las reglas dicen no. claramente, en la regla 14, la bola marcada y levantada del green se puede limpiar siempre. Entonces, fíjate, sí. vos, estamos hagámoslo pero no lo hacemos porque se acostumbre, porque la bola limpia es mejor para, para hacer el PAT, para rodar en el green. No, lo hacemos porque la regla me lo permite. Bien. Y después la regla clara. Que cada vez que una bola se levanta, el jugador la puede limpiar. Cada vez que una bola se levanta, la puede limpiar, excepto en cuatro situaciones. Que antes ah. eran conocidas como las I, las I porque era inservible identificar o porque interfiere. Hoy el nombre ah. de inservible cam cambió por bola cortada o agrietada. Cuando, o sea que cuando yo levanto una bola para ver si está cortada o agrietada y ver si me la... La puedo cambiar, sustituir, no la puedo limpiar. Y Bien. esto es importante. Aunque el barro, por ejemplo, me esté tapando una posible grieta en la bola. Una bola Ajá. agrietada la puedo cambiar. Pero si el barro me lo está tapando, yo no puedo limpiar el barro para comprobarlo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque una vez que limpie el barro y si no hay grieta, no lo puedo volver al barro a la situación. Claro, Entonces,
0: claro, claro.
1: Estamos. Ahora, si yo la limpio, la bola, cuando no, no tengo permitido limpiarla, y, pero después la puedo cambiar porque está agrietada, es como que me arriesgué y ahí no tengo penalidad. Porque si cambio la bola, no tengo penalidad por haberla limpiado cuando no estaba permitido. Bien. Es, es así como da vuelta, sí, ¿no? Sí, no una se, cosa es La claro. regla es que no se permite. Cuando la levanto porque interfiere, y acá viene la recomendación, si alguien me dice, por favor, Marca la bola porque interfiere mi golpe, mi stand, mi swing, todo eso. La bola se marca y se levanta. Lo recomendado es que se levante así, con los deditos, y de ser posible se deje al costado. No Como se esa bola no se, no se puede limpiar, no debemos meterla en el bolsillo. ¿Por qué? Porque no. se limpiaría. No debemos arrojarla al cad y que la agarre con la toalla, porque seguramente la va a limpiar claro. y se va a suponer que se infringió la regla. Eh, dijimos, cuando está cortada o gritada, cuando interfiere, cuando la levanto para identificar. Acá sí, claro. si, si justo hay alguna porción de barro o cualquier otro objeto sobre la bola que me podría estar tapando la marca de identificación que me permite ver si es mi bola o no, ahí sí, se permite limpiar Copita. solo lo necesario. Solo claro. lo necesario. Es decir, si está tapando, no la limpio entera, que también lo tuvimos en el ejercicio, ¿te acordás? Por último, la, la situación donde una bola puede estar en una condición que me permita el alivio, si yo no lo puedo ver, la puedo marcar y levantar para mirar. Por ejemplo, si una bola está empotrada. A veces Ajá. puede estar empotrada, pero si hay pasto alrededor de la bola o pasto alto, no lo puedo ver. Entonces claro. tengo derecho a marcar para ver, para ver. Bien. Y acá es lo mismo que la bola, que yo la, la levanto para ver si está cortado o Acá es lo mismo. Este, tengo derecho, no la limpio, no la limpio porque no tengo derecho. Si, la, si tengo derecho al alivio, la puedo limpiar. Si no claro. tengo derecho al alivio, tengo que volver a colocarla en la posición. Exactamente. Perfecto. bien. ¿Qué hago? Porque... Acá entra un concepto importante. ¿Qué hago con una bola que tengo en la mano? El concepto es que esa bola no está en juego. Esto es lo que hace la gran diferencia. Y por qué a veces se llama lo que se dice una bola, se juega bola equivocada. Una bola que fue levantada del campo no está en juego. Entonces, Ajá. si yo después la dejo, la dejo en cualquier lugar, en cualquier lugar, y la juego de ahí. O sea, lo que estamos hablando es que una bola que está levantada no está en juego. Entonces, sí. para tener otra bola en juego, tengo que tener intención de reponerla, dropearla, colocarla o hacer lo que tenga que hacer para que esté en juego. Si no, esa bola, esa unidad, es una bola equivocada en cualquier otro lugar que yo no la repuse para que esté en juego.
0: Bien. ¿Ah?
1: Es bola equivocada porque no está en juego. Eso está en la definición de bola equivocada. Una bola equivocada es una bola que no está en juego. Una bola de otro jugador, una bola abandonada, o mi propia bola cuando está levantada y puesta en otro lugar, o digamos dejada en otro lugar sin intención de que esté en juego, esa bola es bola equivocada. Entonces, ¿qué procedimiento hay que hacer para que esa bola vuelva a estar en juego? Reponerla en la posición original. Original. Reponerla Bien. en la posición. Estamos hablando no de las situaciones donde el jugador se alivia y juega de otro lado, sino donde está levantando una bola que hay que reponer. Fundamental y es el cuál, ¿cuál bola? La original. Claro. La original. Hay cuatro situaciones, cuatro excepciones, donde se permite cambiar la bola, que son muy comunes, de las cuales vamos a hablar de la más importante, que es cuando la bola no es recuperable en pocos segundos. Por ejemplo, una bola, no se me ocurre, bueno, Le tenía que marcar en el green, por ejemplo, y, y la, la bola la dejé al costado en vez de tenerla en el bolsillo y rodó una pendiente, por ejemplo, sí. y se metió en, en un agua. O sea, esa sí. bola que, no es re que accidentalmente fue a parar un lugar donde tendría cierta demora, más que unos pocos segundos, la puedo cambiar. La, ah, puedo, la puedo cambiar. Acá me dice madriguera o ese tipo de cosas. Sí, podría ser. Pero digamos, estamos tratando de, de encasillarnos en la situación donde hay que reponerla en el mismo lugar. Cuando entra en una rejilla de desagüe, y no la puedo recuperar, obviamente, pero en, en todas las otras situaciones de dropeo se puede cambiar la bola. Acá estamos hablando de una situación donde se deba jugar la misma, pero no es recuperable en pocos, en pocos segundos.
0: O sea, Entonces, resumiendo, cuando yo tengo que reponer la bola, siempre tiene que ser la misma.
1: La original. Ahí, Bien. ahí no, no le erramos, no le erramos Bien. nunca,
0: Bien.
1: jugando la misma. ¿Dónde...? En la posición... En el mismo lugar. Y acá Bien. entra la definición del AI y todo lo que se considera el AI de la bola. Una cuestión básicamente y muy importante. La posición original de la bola incluye la distancia vertical. Es decir, que si una bola estaba en el RAF, colgadita arriba o abajo de todo, esa es la posición original. Bien. Bien. O sea, ¿dónde? En la posición original. Cualquier otro punto que no sea la posición original no es ese, digamos, está repuesta en otro lugar. Y acá viene una situación con el tema que sigue. ¿Qué pasa con una bola que no queda en el lugar? Por ejemplo, está en una pendiente y yo la tengo que sí. reponer en ese lugar, como la que pasa con el famoso rastrillo. ¿Dónde tengo sí. que reponer la bola cuando se movió? En la posición original. Si no se queda, hay una regla, pero fundamentalmente no la puedo apretar para que quede.
0: No, ¿Por qué? No.
1: Porque si la aprieto, la presiono, no la estoy colocando en la posición original porque, lo que dijimos recién, y la posición Está original bien. incluye la distancia vertical. Así sea sean bien. unos milímetros, no es claro. la posición original. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con la bola que no queda en el lugar que hay que reponer? Se, se intenta por una vez no queda, se intenta por segunda vez, no queda. A partir de ahí el jugador tiene que buscar un lugar que sea el más cercano posible donde la bola quede en reposo. Acá Bien. no hay límites de distancia, no hay límites. No es que dentro del área de un palo, como son otras situaciones, no hay límite, hay que encontrar, pero tiene que ser el más cerca de donde está la bola es ahora, o donde tenía que reposar. Claro. No puedo elegir claro. cualquiera, lo que sí no tengo límites. Con esto puedo decir que una bola que está, por ejemplo, imaginemos una pared de bánker muy cortada, baja, muy empinada y que la bola había que reponerla ahí porque sea por el rastrillo o porque estaba empotrada y me estoy aliviando. Puedo encontrar un lugar que sea lejos, hasta a veces hasta donde el terreno ya es plano, pero tiene que claro. ser un lugar donde quede en reposo. Bien. Pensemos que hay Bien. cualquier cantidad de alturas de césped o de tipo de césped en estas circunstancias. O sea, que a veces me puedo ir lejos. Y por último, eh, ¿qué pasa cuando el LAI se altera? Rápidamente con esto. O sea, cuando una bola que hay que reponer en un lugar, el LAI fue alterado, puede pasar en la arena. Pasa normalmente con dos sí. bolas que interfieren.
0: Dos sí, bolas sí. que están
1: cerca en el bánker o también, ¿por qué no? Puede pasar en cualquier otra área del campo. Dos bolas que están sí. cerca. Entonces, primer procedimiento es marcar por y levantar porque interfiere. Estamos bien. Sí. ¿Qué pasa cuando vamos a reponer esa bola y el lay original está alterado? Si es arena, no hay problema. Se recrea y ya está. O sea, bien. se lo lleva a que sea lo, lo más parecido posible a la situación original. A lo que
0: tenía. Bien.
1: Es obligatorio. Si no se recrea el LAI, son dos golpes de penalización. Es importante, muy importante esto.
0: Y supongamos que lugar, fuera en el área general, en el fairway, que hay dos pelotas general, puntitas, entonces una la levanto, el otro pega y deja
1: un divot Si originalmente las dos bolas estaban, digamos, en una zona cortada baja, en, un, en donde sea, pero no estaban en un divot hay que colocarla en el lay más parecido posible, pero acá sí, dentro de la distancia de un palo. No podés ir a ah, pegar eso. Bien. bien ah, no, Porque pues, eso es muy común
0: que pase muy en común. una cancha embarrada, por ejemplo. Después de, supong supongamos que llovió, jugaste todo, las dos pelotas juntitas, pegas, casi el pivot, y ahí le arruinaste el, el lay a la otra pelota. Exactamente.
1: o oh, El jugador... Uh -huh acá es lo que normalmente se dice, ¿viste? El jugador tiene derecho al lay original, a la posición original. Sí, tiene derecho, digamos, un jugador tiene derecho a jugar su bola en las condiciones que tenía cuando fue a reposar. Bien. Entonces, obviamente, si otro me hace un divot donde antes estaba mi bola, la puedo colocar, pero no la puedo colocar, digamos, fuera del divot, en cualquier lugar. Tengo que hacerlo en un lay parecido. Es decir, Bien. que si yo estaba en el raft Acá sí, acá sí hay un tema, porque iba a hablar del en, lo voy a hablar después en el dropeo, de que a veces la gente, cuando las personas ver, cuando se alivian, creen que de aliviarse de algo no pueden quedar en una situación mucho mejor que la que estaban antes. Y eso es un mito. Por ejemplo, ah. alguien se alivia de un terreno de reparación en un, en el RAF, por ejemplo, y si el punto más cercano de alivio y el área de alivio están en el fairway, no hay ningún problema. Claro. No hay ningún Porque problema. O, sea, no, sí. o no tiene que, o si tenían un árbol adelante y se alivian de un terreno en reparación que estaba atrás, y luego se quitan el árbol, si tenía derecho a aliviarse por el terreno en reparación, no importa si las condiciones le mejoraron notablemente, como tampoco importan si le empeoraron. En el caso de que le empeore, el jugador va a decir, viste, que lo hemos hablado el otro día, si le empeoran las situaciones de tal manera, o el lugar donde tiene que ir a dropear o aliviarse, no le conviene, probablemente elija jugarla de donde está y no tome la claro. línea que tenga derecho. claro Pero... Estamos, ¿no es cierto? Pero acá, en el, en el caso del, del, de alterado, el, el live no es posible esto. Digamos, vamos a suponer que las dos bolas estaban justo donde está el fairway y el rough, donde cambia, sí. ¿no? Entonces, sí. mmm, juega la otra jugadora, hace un divot y yo no me puedo ir al, al, al área de al nada baja. Porque claro. tengo que hacer el live más parecido al original. Acá sí, no lo puedo elegir, y mejorar. ¿Por Bien. qué? Porque recordemos que estamos reponiendo una bola en la posición original. Bien. Y la idea es jugar de la bola de lo más parecido a como había quedado en reposo. El dropeo lo hemos hablado muchas veces, pero bueno, muchas. básicamente básicamente sabemos que es la posibilidad, porque siempre que estamos dropeando nos estamos aliviando de algo. sí. A, a la inversa no es cierto, porque nos podemos aliviar de algo y colocamos. O sea, en el green, sí. si me alivio de algo, coloco. Pero si estoy dropeando, seguro que me estoy aliviando de algo. Entonces, siempre estoy jugando una bola en un lugar distinto al que reposaba originalmente. Entonces, hay que tener mucho cuidado. El dropeo no es a la ligera. Es lo mismo que elegir el área de alivio, el punto de referencia y todo eso. Es el que me dice la regla. ¿Qué es importante Bien. con el dropeo? Que se puede cambiar la bola
0: siempre. Y que la puedo limpiar también.
1: Claro, como puedo cambiarla, puedo limpiarla siempre. Claro. Sí. Siempre. Acá no, no hay... Re Las reglas viejas solamente permitían hacer esto cuando el alivio era con penalidad. Sí. No sé si te acordás de eso. Ahora, sí, sí, cada sí. vez que se alivia, estamos. entonces ¿Y qué es importante del tropeo? Que el jugador sostiene la bola, la deja caer, sin hacerle ningún tipo de movimiento, que lo debe no, hacer no, no, desde no. la rodilla, que lo debe hacer desde una altura de la rodilla del jugador. Recordemos, jugadores altos dropearán desde más arriba, jugadores más bajitos de menor estatura dropearán, o los chicos dropean de más abajo. Y sí. eh, que la bola debe caer y quedar en reposo en el área de alivio. Por eso es importante establecer el punto de referencia y el área de alivio. Y si pueden y no lo tienen muy en claro, marcar con unos T siempre es importante. ¿Por qué? Porque si el área de alivio es de dos palos y hay pastito alto y yo dropeo la bola y queda ahí, no hay ninguna duda de que quedó en el área de alivio. Pero a veces cuando rueda, a veces sí. cuando es inclinado, que me cuesta uh -huh. ver... No está además colocar algunos t como para saber y hacer un procedimiento claro. En definitiva, recordemos, la bola se deja caer. Tiene que caer a través del aire y el requisito es que en esa primer caída no toque el cuerpo del jugador ni el equipamiento. Ningún claro, porque si,
0: si en el caso que toque hay que volver a repetir el dropeo.
1: En realidad, ese dropeo no es válido. No cuenta. No es válido, no, no. No cuenta. Es decir, acordate que cuando se va fuera del área de alivio, en las situaciones donde hay que volver a dropear, siempre son dos veces de dropeo y la tercera ya después se coloca. No se coloca. Pero sí. si, si la bola tocó el cuerpo del jugador antes de tocar el piso, antes de tocar, antes. ese dropeo no es válido. Entonces este no se cuenta. No se cuenta. No y, cuenta. En el caso, no cuenta.
0: y en el caso que lo tocó después de tocar el piso...
1: No pasa nada siempre que sea accidental. Ah, claro, que no le haya o sea, pateado. No, o que no le haya puesto algo para que no ruede más allá. Ah, bien. Porque de, eh, de, detener o desviar deliberadamente incluye la acción concreta de ponerle el pie o algo para frenarla, como también posicionar algo o una persona, por ejemplo le digo a, a mi cadi. Parate ahí para que la bola no ruede o te choque. Eso es deliberado. Es igual claro. que frenarla con el pie. O, claro. sea, no puedo, o coloco mi bolsa o coloco sí. un, uno de los palos a propósito para que la bola no ruede. Eso es deliberado. Si no hice eso o si coloqué el palo de casualidad, digamos, sin intención de que desvíe y, o, y o pasaba, o mi pie no me di cuenta, miré para otro lado y tocó, no hay ningún problema. Es más, no solo no hay ningún problema, sino que está en juego. O sea, claro, digo, no claro. solo no, la, la, no tengo que volver a dropear, no la tengo que levantar, porque si la levanto, ya tengo de nuevo la penalidad por la bola
0: movida. Claro, claro. Ahí, si queda dentro del área de, de alivio, está para jugar.
1: Está para jugar y es obligatorio jugarla desde ese lugar. Ahí vos, claro, se desencadena claro. toda la maquinaria de que es una bola en juego y se juega como, como reposa. No tengo ninguna opción. Acá no. Salvo una excepción contada muy extraña, el jugador no puede elegir dropear de nuevo o no.
0: No, no, ¿Entendés? no. Ahora, yo te hago una pregunta. A veces pasa que cuando vos dropeas, estás dropeando cerca de un área de penalización con agua. Entonces, después que golpeó el área de alivio, a veces rueda y se va hacia ese área de penalización. Y, y a veces tu compañero está ahí para que no eh, la pelota no llegue al agua eso no pasa bueno. nada porque está fuera del área de, de, de alivio.
1: Si está fuera del área de alivio no pasa nada, no pasa nada. Perfecto. Siempre que sepamos o tengamos la certeza de que esa abuela no va a volver al área de alivio.
0: Claro, no, no. Seguro. <risa> sí, sí. Porque sí, podría
1: sí. rebotar, no sé, podría rebotar en una estaca y volver o en una piedra. Claro. Pero bueno, hay no, que no. tener la certeza de que esa seguridad. No. Y sí. Si no tenemos, digamos, esta, si tenemos esta certeza de que no va a volver, incluso hasta se podría frenar dentro del área de alivio. Pero tiene que haber una seguridad de que esa bola no va a quedar en reposo en el área de adentro. ¿no? O sea, una pendiente muy empinada, las reglas no te obligan a dejar perder una bola que se vaya al agua. Claro, si estamos va... Estamos seguros de que no va a quedar hasta la podemos frenar dentro del área de alivio. A veces pasa sí. porque empieza sí. el agua. Y, sí. y sí. por último eh, vamos a tratar otras áreas del campo que son un poco más divertidas que estos procedimientos tan tediosos.
0: Bueno, bueno, muchas gracias. Acá me están, están agradeciendo todas porque están chochas con todo lo de las, de las charlas de las reglas. Y por lo menos estamos bueno. aprovechando toda esta situación controvertida que estamos viviendo. Te mando un beso grande ah, y les mando un beso a todas. Chau, Chito. Saludos. Gracias. Chau chau, chau, chau. Estas charlas también están disponibles en los videos de Instagram de nuestra asociación. I'm not